0: stiamo registrando (ride) mm. ciao ragazzi benvenuti e bentornati Mm, stavo cantando stamattina mi sono svegliato con questa canzone in mente Ode an die Freude di Beethoven l'inno alla gioia in italiano mi ricordo ancora che in una vita passata tanto tanto tempo fa (ride) Quando vivevo a Linz in Austria, avevo deciso che volevo imparare a suonare l'armonica, l'armonica a bocca, no? Quella che appunto si mette in bocca e si suona in qualche modo. E avevo trovato un insegnante. Avevo trovato un insegnante e mi sembra che una volta a settimana io andassi, appunto, da questo insegnante, a prendere lezioni di armonica. Poi, per un motivo o per l'altro, ho un po' smesso, ed è una delle cose che sono rimaste sulla mia lista di di, di cose che vorrei fare, ecco. Ricominciare a suonare l'armonica a bocca. Mi ha sempre affascinato, mi è sempre piaciuta molto l'armonica perché puoi averla sempre con te, puoi, dovunque tu sia nel mondo, e io sono sempre da qualche parte, puoi portarti dietro d'armonica. Tra l'altro, per un po' di tempo l'ho fatto, quindi viaggiavo, prendevo l'aereo e avevo l'armonica con me. Qual è il problema? Visto dal metal detector, l'armonica sembra il caricatore di una pistola quindi tutte le volte mi fermavano e mi dicevano apri la borsa che cosa hai dentro la borsa quindi dopo due volte che diciamo mi hanno fermato in questo modo e mi hanno guardato male allora sorridevo e gli dicevo ah è (ride) un'armonica e allora capivano no? Mi dicevano, ah, ok, ok, ha un'armonica. Quindi poi tiravo fuori l'armonica, ecco. E ho iniziato a viaggiare, allora... E ogni volta che arrivavo al Metal Detector in aeroporto, io tiravo fuori l'armonica e la piazzavo di fianco al computer, no? Che ti dicono, tira fuori il cellulare il laptop. Ecco, io tiravo fuori il cellulare il laptop e (ride) l'armonica. Così la vedevano, sapevano che l'armonica era lì e nessuno poteva arrestarmi o dirmi cose strane perché abbiamo iniziato con questa storia però ragazzi non c'è un motivo particolare ogni tanto nella vita facciamo le cose perché ci piacciono perché ci piace farlo io avevo questa canzone in testa e volevo volevo condividere un po' questa cosa con voi oggi però Parliamo di Rosenberg, parliamo di comunicazione non violenta. È un argomento, secondo me, interessantissimo. È una roba che dovrebbero insegnare nelle scuole. Vi ricordo che una roba è un sinonimo di una cosa, è qualcosa che, a mio modesto avviso, ovvero che nella mia opinione, nell'opinione di Simone, tutte le scuole dovrebbero insegnare. Perché faremmo del bene al mondo, ok? Chi era e chi è stato Rosenberg? Marshall Rosenberg è stato uno psicologo degli Stati Uniti che ha fondato quello che oggi viene chiamato Centro per la Comunicazione Non Violenta, abbreviata CNV, in italiano ovviamente, quindi la chiameremo CNV, che è appunto un metodo di comunicazione concentrato sulla creazione, quindi che si focalizza sul creare relazioni positive, con le altre persone con cui ci relazioniamo, con cui parliamo e che ci aiuta a risolvere i conflitti, qualunque tipo di conflitto un conflitto è quando due parti non vanno d'accordo, hanno un problema tendenzialmente un conflitto può essere anche bellico, no? una guerra Può essere definita un conflitto, ma non è questo quello di cui parleremo noi quest'oggi. Quindi per risolvere i conflitti in modo pacifico si può usare la comunicazione non violenta. Io un po' di tempo fa stavo passeggiando per le strade di Montevideo. A Montevideo ci sono un sacco di negozi, di libri carini, piccolini. Molto, molto interessanti, di quelli che quando entri senti l'odore dei libri, no? Quei negozi veramente belli. E ho trovato questo libro davanti a me e me ne aveva parlato un amico e io l'ho preso un po' come un segno del destino, no? E l'ho comprato. Ho comprato questo libro, me lo sono letto, l'ho studiato un po', Per conto mio, come dico sempre, l'apprendimento autonomo vince sempre, ovvero se voglio imparare qualcosa, all'inizio mi metto io a studiarla per conto mio e mi faccio domande, mi chiedo ma questo come funziona? Perché è così? Perché questa persona dice questa cosa? Che cosa posso imparare da questa cosa? Quindi mi sono letto il libro un paio di volte, ho preso appunti, di tutto, il libro in spagnolo era evidentemente a Montevideo tendenzialmente (ride) i libri li vendono in spagnolo e mi è piaciuta molto e ho deciso di raccontarvela la CNV comunicazione non violenta è basata principalmente su quattro pilastri, potremmo chiamarli i pilastri sono quelli che sostengono le case, sostengono gli edifici ok? Ecco quattro pilastri che sono l'osservazione, il sentimento, il bisogno e la richiesta. Io sono andato a cercarmi la traduzione in italiano per avere una traduzione che sia corretta, se voi cercate queste cose in italiano, questi termini esatti vengono utilizzati quando si parla di CNV, perché ogni lingua evidentemente ha i suoi termini specifici. Che cosa vuol dire l'osservazione? Ma osservare significa descrivere un fatto in maniera oggettiva, descrivere qualcosa nel modo più oggettivo possibile, senza giudicare, senza interpretare. Poi vedremo degli esempi per ognuno di questi quattro pilastri per ognuna di queste quattro componenti. Il sentimento invece si riferisce a quello che viene generato in noi dal fatto, ok? Quindi la risposta emotiva. Se io vedo che ad esempio la mia scrivania dove studio è tutta sporca e c'è la pattumiera ci sono delle macchie di cioccolato c'è il caffè rovesciato allora questo mi genera ad esempio un tipo di emozione che potrebbe essere rabbia o potrebbe essere disgusto disgusto questo genere di emozione se vedo che è tutto sporco ok? quindi il fatto qual è? il fatto è la scrivania è sporca il sentimento è io mi sento arrabbiato perché la scrivania è sporca o io mi sento disgustato perché la scrivania è sporca. Potrei sentirmi anche felice, ma sarebbe un po' strano sentirsi felice se vedo che la mia scrivania è tutta sporca. Però questa è un'altra storia. Vedete, non dobbiamo giudicare i sentimenti delle altre persone. Il bisogno, invece, si riferisce al desiderio alla necessità potremmo dire così nascosta dietro al sentimento bisogno e necessità o desiderio in questo caso quindi sono sinonimi quindi se io sono arrabbiato perché vedo che la scrivania è tutta sporca il mio bisogno quale sarà? sarà ad esempio il bisogno di ordine il bisogno di pulizia ok? La richiesta, invece, è proprio la richiesta concreta che facciamo, quindi possiamo parlare, (ride) è la comunicazione, quello che comunichiamo verbalmente, ad esempio, per soddisfare il nostro bisogno. Cioè, se io vivo in un appartamento con un coinquilino, quindi c'è un'altra persona che vive insieme a me, me ne vado di casa due o tre ore e la mia scrivania era pulita, era perfetta e quando torno è tutta sporca, c'è il caffè rovesciato e fa schifo <ride> e il coinquilino era l'unica persona che c'era in casa, tendenzialmente sarà stato il conquilino a sporcarla. Quindi io che cosa potrei fare? Potrei gridare al coinquilino: ah, cosa hai fatto? Mi hai sporcato la scrivania. Bla, bla bla bla, questo è un'espressione della rabbia che non aiuta tantissimo. Il coinquilino, probabilmente poverino, immagino non avrà fatto apposta a rovesciare al caffè per qualche motivo avrà dovuto usare la mia scrivania e qualcosa è andato male non so, ecco, quindi attaccare il coinquilino non ci aiuta invece dire al coinquilino ah, ho visto che la scrivania è tutta sporca questa cosa mi disturba, ok? quindi sto dicendo un fatto sto dicendo questa cosa mi fa un po' arrabbiare mi disturba, ok? qual è il bisogno? il bisogno è quello di pulizia come formula la richiesta per soddisfare il bisogno potrei chiedere al coinquilino come mai? che cosa è successo? Eh, potresti magari dargli una, una pulita? Che cosa, che cosa è successo? ecco, è un, è un po' diverso sembra banale perché l'esempio è semplice in realtà la comunicazione non violenta viene utilizzata anche da negoziatori quindi persone che a livello professionale di lavoro negoziano tra ad esempio stati diversi, tra paesi diversi, tra organizzazioni, enti diversi che sono in guerra, quindi che risolvono sì in questo caso conflitti molto molto più Grandi, però in generale è un buon modo per interfacciarsi con le altre persone tenta quindi di risolvere i conflitti in modo pacifico non ho preso un fucile e non sono andato dal coinquilino e gli ho sparato in un occhio ma <ride> ho cercato di risolvere in modo pacifico, in modo tranquillo è fondamentale, come detto, partire da un'osservazione che non sia interpretata. Cioè non deve esserci interpretazione né giudizio personale nel modo in cui osserviamo qualcosa. Ad esempio, se abbiamo un amico e questo amico spesso arriva in ritardo al posto di dire al nostro amico sei sempre in ritardo potremmo dire l'ultima volta siamo partiti con 10-20 minuti di ritardo perché se io dico sei sempre in ritardo in qualche modo sto giudicando il comportamento se invece dico l'ultima volta siamo partiti 20 minuti in ritardo è un fatto, l'ultima volta non siamo partiti in orario, siamo partiti 20 minuti più tardi dell'orario prestabilito. La stessa cosa vale per il sentimento, quindi è forse la parte più sfidante, più complessa della CNV quella di di, di poter di essere in grado di esprimere i propri sentimenti in modo adeguato diciamo potremmo dire a una persona sei un egoista fai sempre tutto quello che vuoi o potremmo dire mi sento un po' frustrato o non mi sento bene vorrei parlarti perché mi sento un po' incompreso incompreso vuol dire che non sono stato capito dall'altra persona quindi non dico all'altra persona sei tu che non mi ascolti sei tu che sei egoista ma spiego all'altra persona che la mia percezione è quella di sentirmi un po' incompreso quindi è la mia percezione personale lo stesso vale per i bisogni cercare di capire i bisogni delle altre persone è fondamentale e cercare anche di tenere a mente che non non tutte le persone sono degli degli psicologi che cosa vuol dire? vuol dire che magari esprimono un proprio bisogno in una maniera che, che a noi magari può sembrare aggressiva o che può sembrare strana però se noi pensiamo in termini di bisogni possiamo possiamo filtrare questa barriera e capire veramente che cosa l'altra persona ci sta dicendo e ovviamente anche viceversa possiamo o siamo in grado di comunicare all'altra persona quelli che sono i nostri bisogni quindi ad esempio non diremo Tu non ti preoccupi mai di me, ma potremmo dire ultimamente sento di aver bisogno di attenzione, quindi che è il mio bisogno, non vado a giudicare il comportamento dell'altra persona. Infine, ovviamente bisogna esprimere le proprie richieste in modo che siano chiare, il più chiare possibili. e di nuovo in modo positivo, in modo costruttivo, in modo che sia utile, non devo dire all'altra persona fai questo, se ad esempio ci troviamo in una stanza con altre persone e una di queste persone parla ad alta voce al posto di dire smetti di parlare così forte potremmo dire potresti parlare meno forte Ancora meglio, usiamo la frase al positivo, potresti parlare un po' più piano, per favore, potremmo anche aggiungere, ancora meglio se spieghiamo all'altra persona il perché della nostra richiesta. Potresti parlare un po' più piano, per favore, mi aiuteresti a, non so, concentrarmi meglio su quello che sto facendo, sto studiando l'italiano. Ovviamente siamo tutti sempre studiando l'italiano, giusto ragazzi? Ottimo, ottimo ragazzi, molto bene, molto bene. Ecco, quindi questo è, questa è la CNV, la comunicazione non violenta, o meglio, questi sono i quattro pilastri. Il libro poi spiega in realtà molto meglio come funziona, addirittura ci sono workshop, c'è di tutto sulla comunicazione non violenta, perché ovviamente uno non è che leggendo il libro una volta impara a comunicare in questo modo impara come funziona questo tipo di comunicazione e magari fa sue alcune cose di questo tipo di comunicazione poi se uno vuole approfondire il tema come detto eh, c'è modo di farlo online, offline oggigiorno si può fare qualunque cosa se veniamo alle lingue un'osservazione potrebbe essere nella mia ultima lezione di italiano ho notato, mi sono accorto che il mio insegnante ha usato tante frasi idiomatiche e io non le ho capite questa è l'osservazione, è un fatto sentimento quando non riesco a capire una frase idiomatica mi sento frustrato triste confuso depresso ok adesso forse abbiamo un po' esagerato poverino una frase sola mi sento depresso non lo so però sentimento è questo qual è il bisogno allora? ho bisogno di migliorare il mio italiano perché ho appena ottenuto un lavoro in Italia e mi trasferirò presto in Italia. Complimenti. Ottimo. Però da qui nasce il bisogno. Ecco perché sono così triste se non capisco la frase idiomatica. Frase idiomatica che non capisco. Osservazione. Mi sento triste. Sentimento. Bisogno di migliorare la lingua perché devo andare in Italia. Quale sarà la richiesta? Allora, se io voglio parlare con il mio insegnante... dirò guarda ci sono alcune frasi che utilizzi che io non capisco potresti aiutarmi magari consigliandomi un metodo per imparare le frasi idiomatiche in italiano potresti aiutarmi a migliorare questo aspetto della lingua perché al momento sento che non riesco a capire e questa cosa mi frustra un po'. Poi la comunicazione non violenta, ripeto, questo è un esempio abbastanza semplice, spero chiaro per capire come funzioni, ma è molto più forte se parliamo di relazioni, se parliamo di ambiente di lavoro e tutto questo genere di cose dove potenzialmente c'è un conflitto. Attenzione perché vuole risolvere i conflitti in modo pacifico qua mh, difficilmente c'è un conflitto cioè cosa faccio se non capisco la frase idiomatica non è che tiro un sasso <ride> al mio insegnante di italiano poverino quindi l'esempio era soltanto per far capire bene ancora osservazioni, sentimenti bisogni e richieste ragazzi spero come al solito di essere stato utile al vostro apprendimento dell'italiano alla vostra vita alla vostra giornata e fatemi sapere cosa ne pensate scrivetemi su instagram scrivetemi su Chiocciola simonepols.com se vi è piaciuto l'episodio vi prego di lasciare un rating che aiuta tanto il podcast a crescere ciao a tutti e un abbraccio grande quest'oggi dall'italia ciao ragazzi